0: 第八十一回，燕青月夜遇道君，戴宗定计赚萧让。诗曰：“混沌初分气磅礴，人生秉性有愚拙。圣君贤相共才成，文臣武士登台阁。忠良文者尽欢心，贤宁听时局愤悦。历代相传至宋朝，刚星煞要离天角。宣和年上乱纵横，梁山坡内如七月。百单八位尽英雄。”城石波乱居山东，替天行道存忠义，三度招安受地封，二十四镇破辽国，大小诸将皆成功。清溪洞里秦方腊，燕行零落悲秋风。事实及城中一船，用资谈柄江湖中。话说梁山泊好汉，水战三百高俅，竟被秦灼上山。宋公明不肯杀害，尽数放海。高台尉许多人马回京，就带萧让、乐和前往京师听候招安一事，却留下参谋文焕章在梁山坡里。那高俅在梁山坡时，亲口说道：“我回到朝廷，亲引萧让等面见天子，便当立奏，亲自保举，火速差人就便前来招安。因此上就叫乐和为伴，与萧让一同去了，不在话下。”且说梁山坡众头目商议，宋江道。我看高俅此去未知真实。吴用笑道：“我观此人生的风目蛇形，是个转面无恩之人。他折了许多军马，飞了朝廷许多钱粮，回到京师，必然推病不出。蒙龙奏过天子，全将军是歇息。萧让、乐和、阮坚在府里，若要等招安，空劳神力。”宋江道：“四此怎生奈何？招安有可，又且先了二人。”吴用道：“哥哥再选两个乖觉的人，剁将金宝前去京师探听消息，就行钻此关节，卧云中情，达至金上，令高太尉藏匿不得。此为上计。”燕青便起身说道：“旧年闹了东京，使小弟去李师师家入监，不想这一场大闹，他家已自猜了八分，只有一件，他却是天子心爱的人，官家那里疑他。”他自必然奏说梁山坡之德，陛下在此私行，故来惊吓，已是奏过了。如今小弟多把些金珠去那里入监，枕头上关节最快，已是容易。小弟可长可短，见机而作。宋江道：“贤弟此去须担干系。”戴宗便道：“小弟帮他去走一遭。”神机军师朱武道：“兄长昔日打化州时。”常与素太尉有恩，此人是个好心的人。若得本官于天子前早晚提奏，亦是顺势。宋江想起九天玄女之言，欲诉重重喜，莫非正应着此人身上？边请文参谋来堂上同坐。宋江道：“相公曾认得太尉苏元景吗？”文焕章道：“他是在下同窗朋友，如今和圣上寸步不离。”此人即使仁慈宽厚，待人接物一团和气。宋江道：“十步瞒相公说，我等一高太尉回京，必然不奏招安一节。素太尉旧日在华州降乡，曾与宋江有一面之识，今要使人去他那里打个关节，求他天力，早晚于天子处提奏，共成此事。”文参谋答道：“将军既然如此，在下当修尺书奉去。”宋江大喜，随即叫取纸笔来，一面焚起好香，取出玄女客，望空祈祷，卜得个上上大吉之兆。随即置酒与戴宗、燕青送行，收拾金珠细软之物两大笼子，书信随身藏了，仍带了开封府印信公文两个半座工人，辞了头领下山，渡过金沙滩，往东京进发。戴宗拖着雨伞，背着个包裹。燕青把水火棍挑着笼子，拽砸起灶山，腰系着缠带，脚下都是腿绷护膝，八搭马鞋。于路上离不得饥餐渴饮，夜住小行。不择一日来到东京，不由顺路入城，却转过万寿门来。两个到的城门边，把门军当住。燕青放下笼子，打着香盘说道：“你做什么挡我？”君汉道：“殿帅府有君旨。”梁山坡朱泽人等恐有家带入城，因此这养鸽门但有外乡客人出入，好生盘诘。燕青笑道：“你便是了事的工人，将这自家人只管盘问。俺两个从小在开封府勾当，这门下不知出入了几万遭。你颠倒只管盘问梁山坡人，眼睁睁的都放得过去了。便向身边取出假公文，劈脸丢江去道：‘你看这是开封府公文，不是？’那间门官听的，喝道：“既是开封府公文，只管问他怎的，放他入去。”燕青一把抓了公文，揣在怀里，挑起笼子便走。戴宗也冷笑了一声，两个径奔开封府前来，寻个客店安歇了。有诗为证：“两挑行李奔东京，昼夜间行不住城。盘结图老匪心里，进门安氏为批情。”次日，燕青换领布衫穿了。将大伯结了腰，换顶头金外戴着，只装作小闲模样。笼内取了一帕子金珠，吩咐戴宗道：“哥哥，小弟今日去李师师家干事，倘有些绝撒，哥哥自快回去。”吩咐戴宗了当，一直取路，径投李师师家来。到的门前看时，依旧取砍雕栏，绿窗朱户，比先时又修得好。燕青便接起斑竹帘子。便从侧手边转将入来，早闻得异香馥郁。入到客位前，见周回吊挂名贤书画，阶檐下放着三二十盆怪石苍松，坐榻尽是雕花香楠木小床，坐入尽铺锦绣。燕青微微的咳嗽一声，丫鬟出来见了，便传报李妈妈出来。看见是燕青，吃了一惊，便道：“你如何又来此间？”燕青道：“请出娘子来。”小人自有话说。李妈妈道：“你前番连累我家坏了房子，你有话别说。”燕青道：“须是娘子出来方才说的。”李师师在窗子后听了多时，转将出来。燕青看时，别时一般风韵，但见容貌似海棠姿小露，腰肢如杨柳鸟东风，魂如狼苑穷鸡，绝胜贵公仙子。有诗为证：“方容立志更妖娆。”修水精神瑞雪标，风颜半弯藏琥珀；朱唇一颗点樱桃，露来玉指纤纤软，行处金莲步步娇。白玉生香花结语，千金良夜时难消。当下李师师轻移莲步，款蹙香裙，走到客位里面。燕青起身，把那帕子放在桌上，先拜了李妈妈四拜，后拜李行手两拜。李师师谦让道：“免礼。”俺年纪幼小，难以受拜。燕青拜罢，起身道：“前者惊恐，小人等安身无处。”李师师道：“你休瞒我，你当初说道是张显那两个是山东客人，临期闹了一场，不是我巧言揍过官家，别的人时却不满门遭祸。他留下词中两句，倒是六六宴行连八九，只等金济消息。我那时便自疑惑，正待要问。”谁想嫁到，后又闹了这场，不曾问的。今喜你来，且是我心中之疑，你不要隐瞒，实对我说之。若不明言，绝无甘休。燕青道：“小人食宿中取，花魁娘子休要吃惊。前番来的那个黑矮身材、围头坐的，正是呼宝义宋江；第二位坐的白俊面皮、三牙髭须，那个便是柴世宗嫡派子孙。”小旋风柴进，这工人打扮立在面前的，便是神行太保戴宗。门首和杨太尉厮打的，正是黑旋风李逵。小人是北京大名府人士，人都唤小人做浪子燕青。当初俺哥哥来东京求见娘子，教小人诈做张贤来宅上入监。俺哥哥要见尊严，非图买笑淫欢，只是久闻娘子遭际金尚，以此亲自特来告诉中曲。指望将替天行道、保国安民之心上达天听，早得招安，免至生灵受苦。若蒙如此，则娘子是梁山坡数万人之恩主也。如今被奸臣当道，谗佞专权，闭塞贤路，下情不能上达，因此上来寻这条门路，不想惊吓娘子。今俺哥哥无可拜送，只有些少威物在此，万望效留。燕青便打开帕子，摊在桌上，都是金珠宝贝器皿。那钱不爱的食材一见便喜，忙叫奶子收拾过了，便请燕青交进里面小哥儿内坐地，安排好喜食茶果，殷勤相待。原来李师师家皇帝不时间来，因此上公子王孙、富豪子弟，谁敢来他家讨茶吃？且说当时铺下盘转九窑果子，李师师亲自相待。燕青道：“小人是个该死的人，如何敢对花魁娘子坐地？”李师师道，羞嫩地说：“你这一般义士，久闻大名，只是奈园中间无有好人与你们众位做成，因此上屈臣水泊。”燕青道：“前番陈太尉来招安，诏书上并无抚恤的言语，更兼抵换了御酒；第二番领诏招安，正是诏上要紧字样。”故意独破巨斗，除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并予赦免。因此伤又不曾归顺。同书密引将军来，指两阵杀得片甲不归。此后高太尉以天下民夫造船征进，指三阵人马折其大半。高太尉被俺哥哥活捉上山，不肯杀害，重重管待，送回京师，生擒人数尽都放海。他在梁山坡说了大事，如回到朝廷奏过天子，便来招安。因此带了梁山坡两个人来，一个是秀才萧让，一个是能唱乐和，眼见的把这二人藏在家里，不肯令他出来。损兵折将，必然瞒着天子。李师师道：“他这等破好钱粮，损蛇兵将，如何敢奏？”这话我尽知了，且饮数杯，别做商议。燕青道。小人天性不能饮酒，李师师道：“路远风霜，到此开怀，也饮几杯，再作计较。”燕青被央不过，一杯两盏，只得陪食。原来这李师师是个风尘妓女，水性的人，见了燕青这表人物，能言快说，口舌利便，倒有心看上他。酒席之间，用些话来招惹他，数杯酒后，一言半语，便来撩拨。燕青是个百灵百俐的人，如何不省的？他却是好汉胸襟，怕误了哥哥大事，那里敢来承惹？李师师道：“久闻的哥哥诸般乐意，酒边闲听，愿闻也好。”燕青答道：“小人颇学了些本事，怎敢在娘子跟前卖弄过？”李师师道：“我便先吹一曲，教哥哥听，便换丫鬟取箫来。”锦袋内撤出那管凤箫，李师师接来，口中轻轻吹动，端地是穿云裂石之声。有诗为证：“俊俏烟花大有情，玉箫吹出凤凰声。”燕青亦自心凌厉，一曲穿云裂太清。燕青听了，喝彩不已。李师师吹了一曲，递过箫来，与燕青道：“哥哥也吹一曲与我听，则个。”燕青却要那婆娘欢喜。只得把出本事来，接过箫，便呜呜咽咽也吹一曲。李诗诗听了，不住声喝彩，说道：“哥哥原来嫩得吹得好箫。”李诗诗取过软来，拨个小小的曲儿教燕青听，果然是玉佩齐名，黄莺对啭，余韵悠扬。燕青拜谢道：“小人也唱个曲儿服侍娘子。”顿开喉也便唱，端的是声轻韵美，字正腔真。唱罢。又拜，李师师执盏倾杯，亲与燕青回酒，谢唱曲儿，口耳里悠悠放出些妖娆声奏来惹燕青。燕青紧紧的低了头，唯诺而已。数杯之后，李师师笑道：“文之哥哥好身文秀，愿求一官如何？”燕青笑道：“小人见体虽有些花秀，怎敢在娘子跟前宣衣裸体？”李师师说道：“仅体世家子弟。”那里去问宣衣裸体，三回五次定要讨看燕青枝的脱帛下来。李诗诗看了，十分大喜，把尖尖玉手便摸他身上。燕青慌忙穿了衣裳。李诗诗在与燕青拔斩，又把言语来掉他。燕青恐怕他动手动脚难以回避，心生一计，便动问道：“娘子今年贵庚多少？”李诗诗答道：“诗诗今年二十有七。”燕青说道：“小人今年二十有五，却小两年。娘子既然错爱，愿拜为姐姐。”燕青便起身，退金山，倒玉柱，拜了八拜。那八拜是拜住那妇人一点邪心，中间里好干大事。若是第二个在酒色之中的，也坏了大事。因此上单显燕青心如铁石，端地是好男子。当时燕青又请李妈妈来，也拜了，拜做干娘。燕青辞回，李师师道：“小哥只在我家下，休去殿中写。”燕青道：“既蒙错爱，小人回殿中取了些东西便来。”李师师道：“休叫我这里专望。”燕青道：“殿中离此间不远，少请便道。”燕青暂别了李师师，竟到客殿中，把上件事和戴宗说了。戴宗道：如此最好，只恐兄弟心猿意马，拴缚不定。燕青道：“大丈夫处世，若为酒色而忘其本，此与禽兽何异？”燕青但有此心，死于万箭之下。戴宗笑道：“你我都是好汉，何必说是？”燕青道：“如何不说是？兄长必然生疑。”戴宗道：“你当速去，善去方便。”早干了事便回，休叫我久等。素太尉的书也等你来下。燕青收拾一包零碎金珠细软之物，再回李氏世家，将一半送与李妈，将一半散与全家大小，无一个不欢喜。便向客位侧边收拾一间房，教燕青安歇。何家大小都叫叔叔，也是缘法凑巧。至夜却好有人来报，天子今晚到来。燕青听得，便去拜告李师师道：“姐姐做个方便，今夜教小弟得见圣颜，告的只欲笔赦书，赦了小乙罪犯，出自姐姐之德。”李师师道：“今晚教你见天子一面，你却把些本事洞达天言，赦书何愁没有？看看天晚，月色朦胧，花香馥郁，兰麝芬芳。只见道君皇帝引着一个小黄门，搬作白衣秀士。”从地道中径到李师师家后门来，到的格子里坐下，便叫前后关闭了门户，明晃黄点起灯烛迎皇。李师师官书插带，整素衣裳前来接驾，拜吾起居寒温已了。天子命取其整装衣服相待寡人，李师师承旨取其服色迎驾入房，家间已准备下诸般喜果，一品窑转摆在面前。李师师举杯上劝天子，天子大喜，叫爱卿近前一处坐地。李师师见天子龙颜大喜，向前奏道：“见人有个姑舅兄弟，从小流落外方，今日才归，要见圣上，未改善辩，乞取我王圣见。”天子道：“既然是你兄弟，便宣将来见寡人，有何妨？”乃子遂唤燕青，直到房内面见天子。燕青那头便拜，官家看了燕青一表人物，先自大喜。李师师叫燕青吹箫，服侍圣上饮酒。稍顷，又拨一回软，然后叫燕青唱曲。燕青在拜奏道：“所记无非是淫词艳曲，如何敢服侍圣上？”官家道：“寡人私行妓馆，其意正要听宴曲消闷，卿当勿疑。”燕青接过相板，在拜罢圣上。对李师师道，音韵差错，望姐姐见教。燕青顿开喉咽，手擎象板，唱《渔家傲》一曲。倒是一别家乡音信杳，百种相思，长短何时了？燕子不来，花又老。一春瘦的腰儿小。薄幸郎君何日到？想是当初，莫要相逢好。这我好梦欲成还又绝，绿窗但绝应声小。燕青唱罢，真乃是心莺乍啭，清韵悠扬。天子甚喜，命教再唱。燕青拜倒在地，奏道：“臣有一支《剪字木兰花》，上达圣听。”天子道：“好，寡人愿闻。”燕青拜罢，遂唱《剪字木兰花》一曲：“道士听哀告，听哀告，剪去流落谁知道？谁知道？吉天往地。”罪恶难分颠倒，有人提出火坑中肝胆长存忠孝，长存忠孝，有朝须把大恩人报。燕青唱罢，天子失惊，便问清何故有此曲？燕青大哭，拜在地下。天子转移，便道：“青且诉胸中之事，寡人与青理会。”燕青奏道：“臣有弥天之罪，不敢上奏。”天子曰：“社清无罪，但奏不防。燕青奏道：“臣子有漂泊江湖、流落山东，跟随客商，路经梁山坡过，只被结鲁上山，一住三年，今日方得脱身逃命，走回京师。虽然见的姐姐，则是不敢上街行走，倘或有人认得，通与做工的，此时如何分说？”李师师便奏道。我兄弟心中只有此苦，望陛下做主则可。天子笑道：“此事至容易，你是李兴守兄弟，谁敢拿你？”燕青一目送情于李师师，李师师撒娇撒痴，奏天子道：“我只要陛下亲书一道赦书，赦免我兄弟，他才放心。”天子云：“有吴玉宝在此，如何写的？”李师师又奏道：“陛下亲书御笔。”便强思欲报天福，救己兄弟做的护身符时，也是见人遭己盛世，天子被逼不过，只得命去纸笔，乃子随即捧过文房四宝，燕青磨得墨浓，李师师递过紫毫相管，天子拂开花间黄纸，横为大叔一行，林写又问燕青道：“寡人望卿姓氏。”燕青道：“男女唤作燕青。”天子便写御书道云：“神霄御府真主宣和御史，虚敬道君皇帝，特赦燕青本身一应无罪，诸司不许拿问。”下面押个御书花字。燕青再拜叩头受命。李师师执斩情悲谢恩。天子便问：“汝在梁山坡，必知那里背戏。燕青奏道：“宋江这伙，齐上大叔替天行道，堂舍忠义为名。”不敢侵占州府，不肯扰害良民，单杀贪官污吏、残佞之人。只是早望招安，愿与国家出力。天子乃曰：“寡人前者两番降诏，遣人招安，如何抗拒，不服归降？”燕青奏道：“头一番招安诏书上，并无抚恤招谕之言，更兼抵换的御酒，尽是村老，以此变了事情。第二番招安。”故把诏书读破剧毒，具毒要除宋江，暗藏必信，因此又变了事情。同枢密引军到来，只两阵杀得片甲不回。高太尉提督军马，又以天下民夫修造战船，征进不曾得梁山坡一根折箭，只三阵杀得手脚无措，军马折其二亭，自己亦被活捉上山，许了招安，方才放回，又带了山上二人在此。却留下文参谋在笔治当。天子听罢，便叹道：“寡人怎知此事？”童贯回京时奏说：“军士不服暑热，暂且收兵罢战。”高俅回军奏道：“病患不能征进，权且罢战回京。”李师时奏说：“陛下虽然圣明，身居九重，却被奸臣闭塞贤路，如之奈何？”天子嗟叹不已，约有更深。”燕青拿了赦书，叩头安置，自去歇息。天子与李师师上床同寝，共乐筹谋。有诗为证：“青野公车暗出游，青楼深处乐筹谋。当筵又得龙章字，逆罪滔天一笔勾。”当夜五更，自有内侍黄门接将去了。燕青起来，推到清早干事，进来客店里，把说过的话对戴宗一一说之。戴宗道。既然如此，多是幸事。我两个去下朽太尉的书。燕青道：“饭罢便去。”两个吃了些早饭，打斜了一笼子金珠细软之物，拿了书信，竟投宿太尉府中来。街坊上接问人时，说太尉在那里未归。燕青道：“这早晚正是退朝时分，如何未归？”街坊人道：“素太尉是金上心爱的进士官员。”早晚与天子寸步不离，归早归晚难以指定。正说之间，有人报道：“这不是太尉来也。”燕青大喜，便对戴宗道：“哥哥，你只在此衙门前伺候，我自去见太尉去。”燕青紧前，看见一簇锦衣花帽从人捧着轿子，燕青就当街跪下，便道：“小人有书札上呈太尉。”素太尉见了，叫道：“跟将进来。”燕青随到厅前，太尉下了轿子，点头侧手，书院里坐下。太尉叫燕青入来，便问道：“你是那里来的干人？”燕青道：“小人从山东来，今有文参谋书札上呈。”太尉道：“那个文参谋？”燕青便向怀中取出书呈递上去。素太尉看了封皮，说道：“我倒是那个文参谋。”原来是我幼年间同窗的文焕章，遂拆开书来看时，写道：“世生文焕章，木首百拜奉书，太尉恩向君座前。见子自髫年时出入门墙，已三十载矣。昨蒙高殿帅唤至军前，参谋大事。奈元劝谏不从，忠言不听，三番败绩，言之甚羞。高太尉与见子一同被掳，陷于雷绁。已是宋公明。”宽裕仁慈，不忍加害，则金高殿帅带领梁山萧让、乐和赴京，欲请招安。刘建子在此之当，万望恩相不惜齿牙，早晚于天子前提奏，早将招安指点。比另一事宋公明等早得世罪获恩，建功立业，非特国家之幸甚，使天下之幸甚也。立功名于万古，见义勇于千年。就取见子，石岭再生之赐，伏处拳拳，幸垂召察，不胜感激之至。宣和四年春正月日，文焕章在拜奉上，素太尉看了书大惊，便问道：“你是谁？”燕青答道：“男女是梁山坡浪子燕青。”随即出来取了笼子，进到书院里。燕青禀道：“太尉在化州将相时，多曾服侍太尉来。”恩相缘何忘了？宋江哥哥有些威武相送，聊表我哥哥寸心。每日占卜，课内指着求太尉提拔救济。宋江等满眼指望太尉来招安，若德恩相早晚于天子前提走此事，则梁山坡十万人之众皆感大恩。哥哥择着献次，男女便回。燕青拜辞了，便出府来。素太尉使人收了金珠宝物，已有在心。且说燕青便和戴宗回殿中商议，这两件事都有些次第，只是萧让、乐呵在高太尉府中怎生得出？戴宗道：“我和你依旧扮作工人，去高太尉府前伺候，等他府里有人出来，把些金银贿赂与他，赚的一个私件，通了消息，便有商量。”当时两个换了结数，待将金银。镜头太平桥来，在衙门前窥望了一回，只见府里一个年纪小的余后摇摆将出来，燕青便向前与他施礼。那余后道：“你是甚人？”燕青道：“请干办到茶寺中说话。”两个到格子内与戴宗相见了，同坐吃茶。燕青道：“实不瞒干办说，前者太尉从梁山坡带来那两个人，一个跟的叫做乐和，与我这哥哥是亲眷。”欲要见他一见，因此上向央干办。于后道，你两个且休说，节堂深处的勾当，谁理会的？戴宗便向修内取出一锭大银，放在桌子上，对于后道：“足下指引的乐呵出来相见一面，不要出衙门，便送这锭银子与足下。”那人见了财物，一时力动人心，便道：“端地有这两个人在里面，太尉君旨，只教养在后花园里宿歇。”我与你换的出来，说了话，你修失信，把银子与我。戴宗道：“这个自然。”那人便起身吩咐道：“你两个只在此茶坊里等我。”那人急急入府去了。未知如何有事为证。于后衙中走出来，便将金帛向前排。燕青当下通消息，准你更深有花。戴宗、燕青两个在茶坊中等不到半个时辰。只见那小鱼后慌慌出来说道：“先把银子来，乐和已叫出在耳房里了。”戴宗与燕青伏耳低言：“如此如此。”就把银子与他。余后得了银子，便引燕青耳房里来见乐和。那余后道：“你两个快说了话，便去。”燕青便与乐和道：“我同戴宗在这里，定计赚你两个出去。”乐和道：“只把我们两个养在后花园中，墙垣又高。”无计可出，折花梯子尽都藏过了，如何能勾出来？燕青道：“靠墙有树吗？”乐和道：“傍墙一边都是大柳树。”燕青道：“今夜晚间，只听咳嗽为号，我在外面晾过两条锁去，你就相近的柳树上把锁子脚缚了，我两个在墙外各把一条锁子扯住，你两个就从锁上盘将出来。四更为七，不可失误。”那虞后便道：“你两个只管说甚的，快去吧。”乐和自入去了，暗暗通报了萧让。燕青急急去与戴宗说知，当日置夜伺候。且说燕青、戴宗两个，就街上买了两条粗索，藏在身边，先去高台卫府后看了罗教处。原来离府后是条河，河边却有两只空船揽着，离岸不远，两个便就空船里伏了。看看，听得更鼓一打四更，两个便上岸来，绕着墙后咳嗽。只听得墙里应声咳嗽，两边都已会意，燕青便把锁来样将过去。约莫里面拴紧牢了，两个在外面对脚定，紧紧的拽住锁头。只见乐和先盘出来，随后便是萧让，两个都溜将下来，却把锁子丢入墙内去了。四人再来空船内，复到天色将晓，却去敲开客店门，房中取了行李。就店中打火做了早饭吃，算了房宿钱。四个来到城门边，等门开时一涌出来，往梁山坡回报消息。不是这四个回来，有份叫素太尉单奏此事。宋公明全手招安，正是钟贵公亲班奉诏，英雄朝贺在丹墀。毕竟素太尉怎生奏请圣旨前去招安？且听下回分解。